0: Tag. Deutschland neu denken. Mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen über einen skandalösen Kurs. Wir empfehlen Ihnen eine Dokumentation einer bewegenden Lebensgeschichte. Und wir verraten Ihnen, warum dem ein oder anderen Zugführer eine magische Zukunft bevorsteht. Doch zunächst sprechen wir über einen Bereich der Psychologie, um den sich heute noch Mythen ranken. Wir sprechen über die Psychoanalyse.
1: Ich bin ein Haus. In mir ist es dunkel. Mein Bewusstsein ist ein einsames Licht. Eine Kerze im Luftzug. Sie flackert. Einmal hierhin, einmal dorthin. Alles andere liegt im Schatten. Alles andere liegt im
0: Unbewussten. Sigmund Freud gilt als Begründer der Psychoanalyse. Seit den 70ern wird allerdings seine Forschungsmethodik heftig kritisiert. Die von ihm durchgeführten Einzelfallstudien entsprechen schon lange nicht mehr den wissenschaftlichen Standards und doch … Er war vielleicht der führende Kopf, der schon Anfang des 20. Jahrhunderts wusste, dass damalige Krankheitsbilder wie die Hysterie keine Fehlfunktion des Gehirns waren, sondern Ausdruck des sogenannten Unbewussten.
1: Die Hysterie, schlecht definiert und vielgestaltig wie sie ist, ist keine gehirnphysiologische Krankheit. Oder gar nur ein bloßes Heischen nach Aufmerksamkeit. Sie ist eine Emanation dessen, was ich das Unbewusste nenne.
0: Verspottet und ausgelacht wurde er für diese Erkenntnis von seinen Kollegen, wie in dieser Netflix-Serie zu hören ist. Doch heute, mehr als 100 Jahre nach der Veröffentlichung seines grundlegenden Werkes zur Erforschung des Unbewussten, ist uns das Unterbewusstsein zwar bekannt, vor Rätsel stellt es uns aber immer noch. Die Faszination für die menschliche Psyche, vor allem für die eigene Psyche, geht längst über das Behandeln von Krankheiten wie Depressionen hinaus. Zumindest mal in Teilen unserer modernen Gesellschaft. Stichwort Selbstoptimierung. Auf Social Media häufen sich die Ratgeber für ein bewussteres Ich, wie wir glücklicher werden können, wie wir unsere Ängste selbst erkennen und was wir tun müssen, um mehr wir selbst zu sein. Wie aber kam es eigentlich zu dieser Entwicklung? Welchen Einfluss hat die Gesellschaft, in der wir leben, auf unsere psychische Achtsamkeit? Wie wirkt sich das auf die Praxis eines Psychotherapeuten aus? Und was macht die Anzahl der globalen Krisen mit uns als Individuum? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, meine Damen und Herren, Jakob Müller.
1: Mein Name ist Jakob Müller. Ich bin Psychologe und Psychoanalytiker und arbeite eben als praktisch tätiger Psychotherapeut und gleichzeitig aber auch in der Wissenschaft. Und mache einen Podcast gemeinsam mit Sissi Lötz, Rätsel des Unbewussten, in dem wir uns mit gesellschaftlichen, aber auch ganz alltäglichen Fragen zur Psychotherapie beschäftigen.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Herr Müller. Und Sie haben direkt schon drei Begriffe genannt. Sie haben gerade gesagt, Sie sind Psychologe, Sie sind Psychoanalytiker <lacht> und arbeiten als Psychotherapeut. Ja, ja, ja. Was ist eigentlich die Psychoanalyse? Vielleicht sowohl im Sinne von verfahrenstechnisch, was passiert da, mhm. als auch ähm, das, das besondere Ziel vielleicht oder der besondere Fokus einer Psychoanalyse?
1: Also Psychoanalyse, würde ich sagen, ähm, lebt als Therapieverfahren, von einem Gespräch, was zwei Menschen miteinander führen, von einem bestimmten therapeutischen Prozess, in dem man sich offen, recht offen austauscht über das, was ein Mensch ja. erlebt. Ähm, in Abgrenzung jetzt vielleicht zu anderen Verfahren ist das Besondere, glaube ich, schon, dass man auf die sogenannten unbewussten Prozesse einen besonderen Wert legt. Aber in welcher Form das geht, da gibt es, es gibt ganz kurze Therapien, die gehen in ein paar Stunden. Ich mache aber auch Therapien, die gehen also jahrelang und mehrmals in der Woche und die Patienten liegen tatsächlich auf der Couch, wie es ganz klassisch ist. Also da ja. gibt es eine große Warum
0: eigentlich? Wollen Sie uns das mal <lacht> kurz... Ähm vielleicht erklären?
1: Also das, der Klassik, Also Freud hat das ja ursprünglich eingeführt, kommt eigentlich aus der Hypnose. Ne? Er kam ja auch von der Hypnose ja. her. Ähm, und er hat das aber beibehalten, weil er fand es eigentlich ganz angenehm, dass ihn die Patienten nicht so anstarren und so anschauen. Und das ist dann super mhm. anstrengend. Ähm, aber ich glaube, es gibt noch andere Gründe darüber hinaus. Ähm, ich würde sagen, es, es ist ein Hilfsmittel, was man einsetzen kann oder auch nicht. Also es ist überhaupt kein Muss. Ähm, für manche Patienten ist es sehr hilfreich, um noch mehr so mit dieser inneren Welt in Kontakt zu kommen. Also wenn ich jemanden mhm. gegenüber sitze ähm, und kriege sofort seine Resonanz und das, was er zu dem sagt, was ich sage, ähm, dann kommt ein ganz bestimmter Prozess in Gang. Man nennt es so ein bisschen mehr realitätsorientiert. Also man ist so ganz nah an der Interaktion. Ich sehe, gefällt dir das, was, du, was, was ich ja. sage, dann nicke ich und ja, ja. man ist sofort in so einem Ping-Pong-Spiel. Ähm,
0: was einen natürlich auch gewissermaßen beeinflusst.
1: Es beeinflusst einen das, und das kann für manche Patienten sehr hilfreich sein, diese Rückmeldung. Die brauchen die geradezu. Sie ne? müssen sehen, wie der andere darauf reagiert. Für andere ist es eher hinderlich. Also in dem Sinne, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich kann nicht
0: und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn